0: Pérmenas Radio presenta Advocatus.
1: la misma, siempre tú. Amistad. Hola, amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y, como siempre, después de las 12 campanadas del reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Permenas Radio, damos inicio al programa Advocatus. Hoy, lunes 23 de mayo el cuarto lunes del mes de mayo pero pues bueno vamos bien rápido y el tiempo corre y corre y corre. pero bueno estamos acá presentes y le damos la bienvenida a Diana Galicia Olivera, hola
2: hola, hola, hola Vero, hola Víctor muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando el día de hoy en este lunes ya la última semana de, de mayo pues vamos a platicar de un tema bien interesante el día de hoy
1: pues sí, hoy hoy vamos a tocar un tema que se llama el IVA en los productos de higiene menstrual, pero bueno, ahorita entramos al a nombre del tema. También nos acompaña, como siempre, con sus imprescindibles apuntes, Vero Herrera. Hola, Hola
0: buenos medios días, Diana, maestro, un gusto estar aquí y hablar de este tema tan importante y que puede llegar a ser un poco controversial.
1: Muchas gracias. Bueno, pues yo como siempre, es lunes, me bañé y el que se baña pues obviamente tiene mucha suerte y estoy acompañando aquí por dos bellizas para no variar. Me siento contento y muy halagado de que se llene de fiesta esta cabina. Y bueno, pues sí, este, el tema, ya lo dijimos, vamos a hablar de, de este tema, pero creo que le vamos a dar un cierto matiz, un cierto perfil, que son de los que no se han utilizado ¿no? en, esto, en este tipo de programas, porque pues siempre hablamos de cosas así, este históricas, pero bueno, hay muchos mitos en, en, en relación a todo esto, ¿no? Pero si no te permites, claro. eh, que Vero abra sus apuntes y nos comunique.
0: Claro que sí. Bueno, pues para abrir mis apuntes, primero vamos a hablar sobre la menstruación. La palabra hay que decirla así tal cual, porque siempre se ha considerado un tabú. Entonces, bueno, primero la voy a definir que la menstruación, pues es el sangrado vaginal que ocurre como parte del ciclo menstrual de las mujeres. Todos los meses el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Al no ocurrir, pues ocurre el útero eh, pues desprende lo que es el endometrio Dando así paso a la, a la regla A esta menstruación ¿no? Los periodos en los que las mujeres comienzan a tener la menstruación Comienzan desde los 12 años aproximadamente Hasta la menopausia que es cerca de los 51 Lo cual, bueno, si podemos ver es un, un mucho tiempo Y es toda la vida de la mujer Entonces lo, lo que las mujeres pueden llegar a sentir Son dolores pélvicos, dolor en espalda baja Hinchazón y dolor en los senos Tanto como en el vientre Pues bueno, eso es lo que sucede mes con mes y pues eh, siempre es bueno hablar de lo que se sufre. Pero, como les estaba diciendo, este es un tema tabú. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, siempre las religiones y y diferentes ideas llegan llegan para abordar por qué es malo hablar de la menstruación. Entonces, para poner en contexto, siempre siempre se nos ha inculcado la idea de que la menstruación es algo sucio de que es algo que no se tiene que hablar o que se tiene que esconder. Entonces, bueno, para, para que comprendamos cómo es que las diferentes culturas y religiones lo abordan, pues yo voy a hablar acerca de cómo se lleva la regla. De, desde diferentes puntos de vista Y bueno, uno el del que quiero hablar es sobre En la India En la India el, el que la mujer esté menstruando Es algo que significa Es algo sucio Entonces se tiene que purificar Entonces todas las mujeres menstruantes Tienen que bañarse en el río Varias veces seguidas fros, Inclusive en algunas partes de la India Se tienen que frotar con estiércol Y bañarse de nuevo Para hacer un total de 94 baños seguidos Y que así ellas estén puras Y bueno, ya hablando un poco sobre, sobre nuestra religión, bueno, la, la religión católica, que es la que más predomina en esta parte de América, en el Antiguo Testamento, en el Levítico, habla sobre la impureza de la mujer con la regla. Y dice que cuando una mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días deberá estar apartada y cualquiera que la toque será inmundo hasta la noche. Entonces, cualquiera que se atreviera a tocar una mujer, una mujer que estaba menstruando, ya ni siquiera hablemos de relaciones sexuales, pues era considerado impuro, cuando es algo tan natural y es algo tan tan normal que se vive día a día. Entonces, bueno, esto, quiero abrir este panorama para que veamos por qué se nos ha inculcado que esto es algo sucio y qué cambios hay ahora con las mujeres que hemos hecho muchas luchas y entre ellas, bueno, es... ...sobre el IVA en los productos menstruales. Entonces, Diana, si nos abres el panorama, te lo agradecería mucho.
2: Claro que sí, pero de hecho, o sea, partiendo desde esa historia... ...hay demasiadas perspectivas en el tema de la menstruación. Pero voy a comenzar platicando sobre cómo pasó esto del IVA... ...y que fue exento en los productos de gestión menstrual. Y fue después de un periodo de lucha de colectivas feministas, en donde por ejemplo destaca Menstruación Digna, que hicieron presión en la Cámara de Senadores y de Diputados para que esto pasara y se aprobara, y de hecho se aprobó el pasado 26 de octubre del 2021 con 67 votos a favor y 43 en contra. Se aprueba este plan fiscal en lo general, en donde venían obligaciones, venían adiciones de algunas obligaciones que vemos que es en materia de la contribución, pero destaca esta perspectiva de género en donde vienen la gestión menstrual de productos como tampones, eh, tallas sanitarias y demás productos que nosotras utilizamos en estos días a veces complicados porque... Es un, es un proceso completamente natural, pero es la controversia de que muchos decían, tal vez eh, es algo que no comprendemos porque nosotros no lo vivimos, pero era la lucha, ¿por qué? Porque no era lo mismo lo que yo vivía, lo que otras personas vivían, era necesario porque este pago del IVA en estos productos incidía en un precio adicional al incluido, porque es un, es un impuesto indirecto, en el precio total de lo que eran las toallas sanitarias. Entonces, como bien decías, dentro de toda esta lucha en la historia, o sea, incluso para que estos productos surgieran para gestionarnos la menstruación, hubo mucha lucha también porque ni siquiera existían. O sea, dentro de la historia, eh, incluso en el antiguo Egipto, lo que hacían las mujeres era remojar el papiro en agua o hacer papel de arroz y humedecerlo incluso con esponjas o con trapos e introducírselos como un medio para gestionar su menstruación. Otras cosas de las que también hacían, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, al carecer mucho de telas y de otros productos, lo que hacían era con el caucho también gestionar su su situación menstrual. Entonces, es una guerra bastante, es una transición histórica de que en México llegara este tipo de legislaciones que a veces pensamos que es alejado lo fiscal con algo con perspectiva de género o una situación biológica completamente natural. Esto,
1: Esto que están ustedes tocando, pues obviamente, este tema del IVA en este tipo de productos pues obviamente ya lo habíamos manifestado acá en el programa, pero nunca como tú dices, con esta perspectiva de género no porque si bien es cierto por lo que están comentando ustedes pues obviamente las mujeres estaban solas en su lucha, se aislaban el hombre las aislaba la sociedad, los mitos, las religiones y entonces pues obviamente solas en la lucha Y y, y cómo, cómo avanzar, ¿no? Porque la misma sociedad de la producción pues las limitaba, las encerraba, ¿no? Y ahorita les toca a ustedes ver todo esto, ¿no?
2: Sí, claro, porque pues, como bien lo mencionábamos, ni siquiera habían ni productos antes en la historia para eso. Tú tenías que ver la manera de gestionarlo. Entonces, ahora que esta buena noticia que se aprobó este 26 de octubre del 2021, al exentar eh, el IVA de productos menstruales, vemos algo bien interesante en el proyecto de decreto, que es la exposición de motivos. porque era necesario que esta ley se aprobara? Y dentro de la exposición de motivos, muchas diputadas, muchas legisladoras decían, es que... la la ONU, la ONU Mujeres, este organismo decía y y marcaba todas las pautas en cifras en que hay muchas veces que mujeres eh, que están en situaciones de pobreza, que están en situaciones muy precarias y que carecen de los recursos para poder adquirir unas toallas, porque por lo regular, según las estadísticas, pues una mujer menstrua siete eh, siete días al, al mes y al año son muchos días y durante toda tu vida es un gasto incidente entonces en esta exposición de motivos decía que muchas niñas incluso se ausentaban en la escuela porque no tenían la manera de cómo gestionar esto muchas niñas que viven en zonas rurales o alejadas no solamente en méxico sino en el mundo porque es un tema mundial como bien lo mencionaba Vero o sea damos eh, la pauta eh, globalizada en la historia y ha sido en muchos lugares entonces todas estas niñas y mujeres que no tenían cómo gestionarlo, pues ahora con este tipo de reformas se ven beneficiadas porque eh, justo en la exposición de motivos decían faltaban a la escuela, faltaban al trabajo, eh, no se sentían cómodas porque la cultura no no les permitía incluso platicar de eh, la menstruación, eh, no es que estoy eh, en, en mi periodo, tengo unos días complicados, no, incluso nombrarlo parece algo avergonzante y no, es algo completamente
1: natural. Fíjate lo que, lo que estás comentando, <risa> este, ah, pues Vero, nos acompañó, eh, hace unos días fuimos a revisar unas pláticas ahí en la Casa de Cultura Ajá, Jurídica sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces nos estaban atendiendo la gente del archivo, nos estaban mostrando, este, los expedientes históricos. Sí. Entonces sacaron un expediente de 1910, donde se habla aquí en Puebla del reglamento sobre la prostitución. Sí. Y entonces, pues, todos bien interesados porque, bueno, pues, había un reglamento en 1910 donde contribuían, o se hablas de contribuciones, ¿no?, y ponían en regla eh, la prostitución, ¿no? Claro. Y entonces, esta señora, esta, este joven que nos está explicando, eh, dice que en, en alguna reunión él sacó el expediente y empezó a comentar y lo callaron. Porque dijeron que esos temas no se trataban ahí sobre la prostitución, ¿no? Entonces, ve de entrada cómo la propia sociedad, aunque sean abogados, aunque sean contadores. profesionistas, contadores o lo que sea, su mente muy cerrada y muy cuadrada, ¿no? En este tipo de, de situaciones donde ni pensar de esas cosas o hablar de esto, ¿no?
2: Sí, claro, entonces, sí, o sea, son temas que incluso decían, no, 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 platiques de esto porque no no es propio, o sabes que en este lugar pues hay censura en estos temas y no los toques. Entonces esa importancia de incluso nombrar las cosas por su nombre, la prostitución como un trabajo y donde sí. ya también había una regla, ¿no? Porque pues es un trabajo, hay personas que se dedican a ello y pues qué mejor que otorgarles las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo porque es un trabajo. Entonces también pasó esto con la menstruación que muchas personas no lo llamaban, como era como ay no es que estoy en mis días sí, complicados sí, difíciles ay, sí, claro. y así y nos, nos tocó incluso habían muchas anécdotas que se tocaron dentro de, de la asamblea del senado en donde decían que eh, a muchas cuando iban a comprar sus productos de gestión menstrual, pues no querían que nadie los viera o que nadie se enterara que estaba en sus días, cuando es algo completamente normal. Y esto es la importancia de que pues el Estado quiere garantizar la, la salud en general, pero por motivos de género algunas personas pues se ven eh, obligadas a legislar para que esto sea de manera eh, inclusiva. Igual, eh, Profeco tomó mucha, mucha pauta en que tenemos que ser vigilantes de que, ok, ya está la ley pero vamos a ver si de verdad tuvo una incidencia benef- este, de manera eh, sumatoria para nosotras las mujeres en nuestras situaciones eh, económicas al pagar o adquirir este tipo de productos y eh, el Profeco lanza una, un pequeño sitio web, un aplicativo en donde nos podemos meter en www.consumidoras.profeco.mx en donde nosotros podemos eh, ingresar y vemos ...toda la gama de productos menstruales... ...toallas, tampones... ...de todas las marcas... ...de... ...los precios... ...los ¿no? precios, sí, claro...
1: ...¿tienes quién en los precios?
2: ...sí, es como si te metieras al supermercado... <risas> ...y ves qué vas a comprar... ...mira, yo uso de esta, de esta, del otro... ...entonces seleccionas... ...todos los productos de tu interés... ...que usualmente tú ocupas... ...y al eh, seleccionarlas todos... ...te va a desplegar un catálogo... De, de, ...de los lugares... ...en las demarcaciones... ...por lo regular CDMX y todo... Y ya que seleccionaste la demarcación en donde tú vives, en la ciudad en la que tú resides, eh, te va a desplegar otro índice de precios, un precio mínimo, un precio máximo y un precio estándar que son los precios oficiales que tiene Profeco ya con esta legislación del 0% del IVA exento y es algo pues bastante bueno porque vamos a ser ahora constantes vigilantes de que esto de verdad se esté cumpliendo. Entonces ahora al seleccionar estos precios mínimos y máximos también nos va a desplegar una estadística de cómo va variando el índice de precios al consumidor en todo lo que va del mes porque pues al final del del día... eh, todos los precios van cambiando también de acuerdo a la inflación, es algo que también nosotros no tenemos en eh, completa disposición de poderlo manejar. Entonces, la verdad es que el aplicativo que hizo por Feco eh, a mediados de enero del 2022 ya con esta legislación está bastante interesante y muchas chicas también le están dando ya uso porque es esto de que incluso... Profeco se reunió con los principales distribuidores de, pues, farmacias, supermercados, para que también conocieran que la ley ya está, porque incluso muchas chicas no sabían que hay un aplicativo donde podías tú revisar todo eso, y muchas personas no saben que también ya está exento completamente del IVA.
1: Muchas son casi todas, ¿no? La ma- gran, la mayor, la la gran, gran mayoría, mayoría. La gran mayoría. mayoría.
0: Es algo muy nuevo, la verdad, uh-huh. y que, bueno, a, va a sentar las bases para seguir en esta lucha, porque pues podemos ver que en otros países inclusive los productos de, de gestión menstrual ya son gratuitos. O sea, vamos paso a paso, pero esto es, un, esto es algo gigantesco. Y sobre todo conocer y que nos brinden estas herramientas para nosotros estar informadas y comprar de una manera asertiva.
2: Pues sí, de muchos países han tomado esa decisión de incluso como el Estado tenía esa obligación de proporcionar la salud a todos sus habitantes, se vieron en la necesidad de pues gestionarles muchos productos a escuelas principalmente a, a mujeres para que ten, tuvieran también acceso a estos productos y algo que también hizo eh, bueno, se ha hecho en la República es que en el Estado de Michoacán, por ejemplo, en las escuelas ya se están dando lo que son las toallas sanitarias, por lo regular que es lo que la mayoría usamos o igual la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya también tomó cart- en el asunto, y en el pasado mes ya se hicieron algunos dispensadores de toallas sanitarias eh, que van a ser más accesibles para las chicas, para todas las mujeres que, que se ven eh, obligadas a ver la manera de gestionar su, su menstruación, y que fue gracias a la lucha de muchos colectivos. Y que también es la difusión, porque ya está, ahora es difundirlo para que muchos nos enteremos de que eso ya está
1: sí hacer hacer a un lado el morbo el mito no claro. lo, 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 lo malo lo que nos han inculcado de que todo es malo no porque pues obviamente lo que lo que estábamos comentando este tipo de situaciones pues es algo natural es algo esencial que siempre ha existido ¿no? y la distorsión de la forma de pensar de que pecas y hablas de esto eres este Impuro. una persona sin educación uh-huh. pues obviamente este terminar con ese tipo de mitos no
2: sí claro o sea desde la misma palabra en la en cuando lo pusieron en el proyecto de decreto y pasa al senado cambiaron que no fuera de productos de higiene íntima porque la palabra higiene se refería a que ah entonces es algo sucio entonces higiene y dijeron no hay que cambiarlo a gestión porque estás gestionando Pues un periodo bastante natural. Exacto. Entonces, la verdad es que también, incluso desde ahí, en este lenguaje incluyente, el el tener cuidado con las palabras, porque pues era el tabú que se seguía eh, remarcando paso a paso. Entonces, pues muchos decían: ¿dónde encuentro ese 0% exento? Y sí está en la ley, está en la ley de este del IVA, lo podemos ver en el apartado de exento en el inciso J donde dice tampones, eh, productos menstruales, toallas sanitarias. Ahí podemos ver que está completamente exento eh, el producto de gestión sí. menstrual.
1: Presenta todo ese catálogo uh-huh. que, que, al que se le aplica este esta no pago de impuestos, ¿no?
2: Sí, ya entra dentro de los productos exentos, dentro de todo ese inciso de eh, exento, vemos el título, capítulo 1 exento, pues ahí vienen todos los productos exentos y ahora pues ya venimos con un producto nuevo que es completamente exento, que también es una parte muy 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 buena y también la, este, los objetivos de desarrollo sostenible ya también lo estaban eh, marcando y pautando a través de la ONU, eh, en donde uno mujeres decía que en el, en el objetivo de desarrollo sostenible el número 5, en la igualdad y en donde también garantizaba la salud y los medios asequibles para que una persona tenga todo lo básico, era necesario que también los productos que cuando una mujer menstrua también, como lo mencionaba, pero no tenían a veces agua, o no tenían eh, los recursos para gestionar su, su menstruación y que también caía a veces en que se enfermaran, tuvieran enfermedades o que también dentro de la escuela eh, sus compañeros no tenían esa información porque era tabú de poder cómo ayudar a tu compañera, entonces es lo que ha estado marcando también la ONU en que en los niños, en que en las escuelas se les platique de estos temas para que también sepan y sean empáticos
0: con sus compañeras. Claro, y que se rompa este tabú, ¿no? Porque, bueno... La mayoría de las mujeres no, va, no me va a negar el primer año cuando comienzas tu primera regla, tener que ir a la escuela, enfrentarte a tus compañeros y te sientes, las las niñas se sienten con una etiqueta en la frente y es parte del tabú y por eso es muy importante ahorita que mencionabas que se, que se cambie ese término de higiene menstrual a gestión menstrual. Va a dar una pauta para que tanto niños como adultos todos empecemos a darnos cuenta de que la menstruación no es algo malo y es algo de lo que se tiene que hablar abiertamente y que tanto hombres como mujeres, bueno las mujeres lo, lo, lo hablamos un poco más, pero sobre todo que deje de causar esa incomodidad, o sea el tocarlo con las personas es algo muy importante y bueno como ya decía este es un pequeño paso a esta lucha. Sí, claro.
2: Y no solamente en las escuelas, porque este pasado 14 de mayo, por ejemplo, también en el Senado ya se está haciendo la iniciativa de que en los trabajos, si te llegas a sentir muy mal por estos síntomas cólicos, mareos, eh, náuseas, eh, ya me siento mal, me da temperatura, puedas tú eh, separarte eh, y tomarte tu día o los días que necesites, y se iba a ir a cargo del, del Estado, se está haciendo esa iniciativa también de la mano de la colectiva Menstruación Digna, para que seamos un poquito más simpáticos, porque incluso hay mucha, mucha controversia de, pero es que a mí no me da, yo puedo eh, trabajar completamente y no me pasa absolutamente nada, yo me la llevo muy bien, yo puedo ir a la escuela, yo puedo hacer todo como si no estuviera pasando nada, pero hay muchas personas que sí se ponen, mal, en verdad, incluso en los primeros años de, de, de tu periodo, y lo han dicho médicos que incluso hay muchas niñas que se llegan a desmayar porque el cuerpo se está preparando para asimilar ese, ese cambio entonces, mucho recuerdo de que no sé, en, en secundaria, en, en primaria sexo de primaria, eran dolores tan intensos que querías no estar en la escuela, y era algo de lo que también decían las diputadas en cámara, muchas niñas incluso perdían días de escuela, o mujeres perdían días de trabajo que a veces no se podía reponer las clases por más de que quieras ponerte al corriente por algo que es tan natural y que también eso representaba una desigualdad y también era algo por lo cual combatir entonces venían muchos beneficios eh, de, la ma- de la mano de, de, de todas estas colectivas para que se pudiera hacer realidad como bien lo decía a ver, o sea es algo son no podemos mentir en que es algo que A veces te resulta incómodo porque el sistema a veces no está preparado de que, oye, me quiero ir del trabajo, me siento mal. Es algo natural, pero quiero que me entiendan de que, oye, te estoy sufriendo. <risa> Entonces, también ya el, este pasado 14 de mayo se presentó la, esta iniciativa para que se pudiera dar eh, incluso ese goce de, del día eh, a, eh, costeado con costeado con el Estado. Y lo están haciendo las, las colectivas para que también sea un poco más eh, inclusivo y entendido este, esta situación.
1: De entrada, pues, obviamente, pues, en lo que ustedes están platicando, pues, mi cabeza está trabajando <risa> y pues, obviamente, yo creo que una gran iniciativa, pues, también sería que fuera obligatorio que en los sanitarios de mujer, pues, se hubiera dispensado claro. ¿no? y en forma gratuita, pues, obviamente, principalmente en las escuelas, ¿no? Porque sí. pues, muchas escuelas, pues, los niños apenas si tienen para el transporte o papá apenas si les da para el transporte, muchos van caminando, ni menos van a comprar estos tipos de artículos, entonces obviamente que sea obligación, que forme parte de la educación algunos dirán, bueno, será camino al socialismo, pero pues obviamente las estupideces las van a decir pero queremos claro. si la igualdad sí. y el respeto entre el hombre y la mujer, pues tiene que haber este tipo también de, de derechos, ¿no?
2: Sí, claro, porque como bien lo mencionabas, o sea, eh, esto hay muchas, muchas carencias y donde están tocando la línea de que el Estado tiene que, que garantizar, proteger y promover la salud, claro. vienen incluidas muchas cosas como el agua, eh, como una salud asequible eh, en los baños, en los sanitarios, y tener todo lo básico e indispensable pues para una vida digna y seguir promoviendo motores de desarrollo y de paz, todo el, paraí- el país. Uh-huh.
1: Muchas veces lo hemos comentado, ¿no?, que muchas propuestas que han salido de esta mesa, pues tienen que ir aparejadas con la educación, ¿no? Claro, sí. Porque también este, el hecho de entrar a un baño público, el hecho de muchas cosas, pues también el origen de que esté bien conservado esos lugares, pues es educación, ¿no?
2: Sí, 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 sí. es tarea de todas, todos y todes seguir eh, eh, cuidando lo que tenemos y también eh, eh, seguir difundiendo lo, es lo que están haciendo porque también es lucha de muchas personas y si vemos que algo incluso es incorrecto, pues lo que bien decías, la educación, levantar la mano y proponer siempre de, con, con mucha acción, con mucho trabajo y con muchos hechos.
1: Siempre México es seguidor de pues de cuestiones que ya pasaron en otros países, claro. o sea, lo que dice la ONU, los obliga… Y pues porque México está ahí durmiendo, pero sí. bueno, ustedes que ahí andan investigando tú en tu programa de, de Código Ultravioleta TV WAP, que muchas felicidades por, muchas ese, por ese, por ese, por uno de sus tantas actividades, ¿no?, porque estás teniendo la carrera. Estás trabajando en la tarea 48, ahí trabajas, sí. estás con el programa de Código Ultravioleta por TV Radio y TV WAP,
2: radio, TV WAP. ¿no?
1: Y, este, y no sé cuántas cosas más andas organizando por aquí, <risa> creo que una graduación, y entonces, este pues andas muy ocupada. Pero bueno, eh, 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 en, en base a todo esto, pues obviamente tiene que haber eh, antecedentes. ¿Ustedes han, han, han checaron, no sé, si en, en algún país se ha dado un trato diferente en la actualidad?
2: Por la menstruación, eh, que ha sido un tema bastante eh, controversial, sí, en países en donde, pues, como muchos sabemos, incluso vestirte de manera diferente te toca una pedreada, te toca llevarte a la cárcel, te toca encarcelarte porque te consideran una persona que ya no merece ese respeto ante la sociedad. Sí, muchos países, eh, los colectivos feministas y la presencia de las movilizaciones sociales eh, están presentes en todo el mundo, pero desafortunadamente hay todavía mucho tabú, por ejemplo, como bien lo decía Vero, en la India todavía sigue siendo mucho, mucho, mucho tabú con las mujeres porque hay mucha mutilación incluso genital, en donde incluso el disfrutar tu vida sexual se considera un pecado, entonces es una lucha constante, también en países muy muy pobres eh, del continente, del viejo continente, también a las niñas no el gestionarles eh, la menstruación es algo casi imposible por la tanta carencia que hay y que pues tan solo en lo más básico como lo es eh, seguirte desarrollando eh, de manera fisiológica y todo, te lo impiden porque creen que también es un delito y un pecado el, el mostrar tu cuerpo, el seguir el curso de, de, de tu naturalidad, de tu vida, entonces sí, hay muchos países en donde eh, los colectivos que ha metido mano ONU, que ha metido mano ONU mujeres y otras organizaciones, pero pues la lucha sigue y esperemos que sea satisfactoria esta, esta lucha porque pues falta mucho por hacer.
1: Has dicho muchas mm-hmm. veces la palabra colectivo, los colectivos
2: los colectivos, sí. eh,
1: en algunas ocasiones es una palabra muy desacreditada ¿no? como que hay colectivos o grupos de interés que su objetivo es desacreditarlas, ¿no?
2: Claro, sí, hay mucho, incluso lo vemos en las redes sociales, en donde tenemos a un clic... Pues toda la información Y ven que hacen una marcha Y suben y difunden esto Entonces muchas personas quieren Desacreditar esa lucha porque pues están Desafortunadamente educados así En un país machista en donde dicen que las mujeres Seguramente estamos locas uh-huh. Que incluso por ejemplo cuando Teníamos la menstruación decíamos que estábamos histéricas sí, ¿No? Claro. Y que necesitábamos Tratarnos y que nos hacía falta Seguramente eh, deseo sexual Y nos hacía falta un, un hombre En nuestras vidas entonces siempre nos han querido desacreditar editar, pero lo bueno es que con la educación, como bien lo mencionabas, en nuestros centros de trabajo, en todos los los lugares colaborativos pues está tratando de transformar de que oye realmente es algo que se necesita y seguramente tú conoces a una mujer muy importante en tu vida una hermana una mamá una hija y verás esa lucha que ella también vive en su interior en el exterior entonces muy, poco a poco se está llevando esta empatía y poco a poco se está llevando esta transformación porque estamos en una época de transición no claro. y lo, lo padre de aquí es que pues muchos muchos jóvenes estamos haciendo pues el, el presente porque muchos decían ¿no? los somos el futuro de México y no somos el presente y no somos esa generación de cristal de la que tanto dicen. Somos la generación que critica lo que no criticaban por miedo. Entonces, vamos a señalar y vamos a proponer, pero también vamos a trabajar mucho para que esto cambie.
1: Bueno, muy interesante. Aquí, pues estamos viendo que lo que menos fue en la plática fue ese 16% que ya no sí, se cobra, y que ya no se cobra y que es
2: una, una de esas muy buenas, ya no se cobra y que ya está exento.
1: Sí, no está exento, pero bueno, pues muy, muy este. Uh-huh. Muy padre la plática porque nos llevó a, a la historia, nos lleva a ver realidades y romper con mitos y con este obscenidades realmente, porque la, la misma familia, la misma sociedad las genera, ¿no? Y entonces pues obviamente se en perjuicio, como tú dices, a veces hasta de tu propia familia, ¿no? Sí. Porque hija, no hagas esto, hijo, no hagas esto, el otro, pero pues obviamente no se ubica en el que estamos en otra época, ¿no?
2: Sí, claro. Es, es lo importante del romper estereotipos y romper estas estas cosas que a veces no nos hacen promover estos eh, la paz y el desarrollo de nuestro país.
1: Pues muy bien. Diana, Galicia, Olivera, ¿con qué cerramos este... Este tema tan interesante.
2: Pues cerramos en que aprovechemos todo lo que la legislación mexicana está haciendo, porque si bien es cuestión de trabajo de todos, no es nuestro trabajo también ser vigilantes de lo que está pasando, que de verdad se cumpla. Hay un aplicativo en Profeco, chéquenlo, está ahí, pueden ver como si fuera ahí un supermercado, seleccionan todo lo que es de su interés, y ven que los precios de verdad sean vigilados y sean respetados, y pues sin duda alguna también las gracias al Espacio, a Producción, a Mirna, a todos los que hacen posible Parmenas Radio
1: si sí, no, hagamos un lado al morbo, el mito y lo que nos perjudica a nosotros mismos, porque son puros autogoles. Bueno, muchas gracias. Y Vero, Vero Herrera, ¿con qué cerramos este bueno, programa? Pues, muchas
0: gracias por el programa. Bueno, siempre es un gusto hablar de estos temas. Y bueno, las mujeres siempre hemos sido un sector muy marginado. Es nuestro momento, poco a poco con la difusión, con la, eh, con la educación, pues estamos tomando esos espacios que de los cuales nunca fuimos ni siquiera consideradas. O sea, no nos arrebataron nada, ni siquiera nos han considerado. Entonces es muy bueno que con estas pequeñas legislaciones pues estamos tomando terreno para llegar a esa, a esa igualdad y esa equidad de género que tanto se busca, donde todos seamos respetados. Entonces pues bueno, como dice Estudiana, hay que ser eh, eh, vigilantes y pues poco a poco ir exigiendo nuestros derechos. Perfecto. Muy bien, y rápidamente para cerrar mis apuntes, bueno, siempre traigo con mis noticias financieras, pues vamos a hablar, bueno, nada más quería informar que la economía mexicana se aceleró el 1.83% en abril, esto gracias a la actividad industrial y a los servicios. Y todo esto, bueno, por gracias a que poco a poco hemos est- estamos regresando a nuestra nueva normalidad y la vida está retomando el curso. Entonces, pues, es una muy buena noticia y que, pues, espera que el país a finales del año, pues, no tenga un crecimiento del 1.72%. Entonces, eh, no es mucho, pero, pues, al menos no vamos a, no no va a ser causa de crisis.
1: No vamos para atrás.
0: No vamos, vamos para atrás. Muy
1: bien. Muchas gracias. Se les agradece. Y un tema muy interesante. Y gracias. Nos vemos para la próxima. <risa> gracias. Bye. Hasta sí, luego. Gracias. Bye.
0: Menas Radio
2: presentó Avocatus